0: ou no facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
0: Hoje é o dia 134 do nosso podcast A Bíblia em um ano e nós leremos o capítulo 8 do segundo livro de Samuel, os capítulos 10 e 11 do primeiro livro de crônicas e também o Salmo 60. Segundo livro de Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Davi tirou Gat e suas aldeias das mãos dos Filisteus. Derrotou também Moab e, fazendo os prisioneiros deitar-se por terra, media-os a cordel, dois cordéis para matá-los e depois um cordel para deixá-los com vida. Assim, Moab teve de servir Davi e pagar tributo. Davi derrotou ainda Adadezer, filho de Roob, rei de Soba, quando ia estender seu domínio até o rio Eufrates. Capturou-lhe mil e setecentos cavaleiros e vinte mil homens de infantaria. Davi também aleijou todos os cavalos dos carros, com exceção de cem que reteve para si. Os arameus de Damasco foram em socorro de Adadezer, rei de Soba, mas Davi abateu vinte e dois mil deles. Davi instalou uma guarnição em Aram, de Damasco, e os arameus tornaram-se servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor dava êxito a Davi em tudo quanto prosseguisse. Davi tomou os escudos de ouro que estavam com os servos de Adadezer e levou-os para Jerusalém. De Teba e de Berotai, cidades de Adadezer, o rei Davi trouxe enorme quantidade de bronze. Tou, rei de Emat, ouviu que Davi derrotara todo o exército de Adadezer. Enviou, pois, seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo, felicitando-o e dando-lhe graças por ter combatido e derrotado Adadezer, pois Tou era adversário de Adadezer. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou-os ao Senhor, junto com a prata e o ouro que havia consagrado de todas as nações por ele sujeitadas: Aram, Moab, Abunitas, Filisteus, Amaleque, e com os despojos de Adadezer, filho de Roob, rei de Soba. Davi ganhou renome quando voltou após ter derrotado no Vale do Sal 18 mil edomitas. Instalou guarnições em Edom e toda a terra de Edom teve de servir a Davi, e o Senhor dava êxito a Davi em tudo quanto prosseguisse. Davi reinava sobre todo o Israel. Davi exercia o direito e a justiça para todo o povo. Joabe, filho de Sarvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailut, era cronista. Sadoc, filho de Actobbe e Abiatar, filho de Akimelec, eram sacerdotes, e Saraías, escriba. Banaías, filho de Joiada, comandava os sereteus e os feleteus, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 10 Quando os filisteus atacaram Israel, os israelitas fugiram diante deles, e caíram trucidados no monte Jeoboé. Os Filisteus foram no encalço de Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e sua filhos de Saul. Então o peso do combate caiu sobre Saul, e os arqueiros o tomaram na mira, e ele ficou ferido por suas flechas. Saul disse a seu escudeiro. Desembainha a tua espada e traspassa-me com ela Para que esses incircuncisos não venham a zombar de mim Mas o escudeiro não quis, pois tinha muito medo Então Saul agarrou a espada e atirou-se sobre ela E ao ver que Saúl estava morrendo O escudeiro também se atirou sobre a espada e morreu Assim morreram Saúl e seus três filhos Toda a sua casa morreu de uma só vez. Todos os israelitas no vale, vendo que os homens de Israel debandaram em fuga e que Saul e seus filhos morreram, abandonaram suas cidades e fugiram. Chegaram então os filisteus e nelas se estabeleceram. No dia seguinte os filisteus foram despojar os caídos e encontraram Saul e os filhos tombados no monte Jeboé. Despojaram Saul, levaram sua cabeça e as armas e mandaram-nas pela terra dos filisteus, em redor, para publicar a notícia junto a seus ídolos e ao povo. Depositaram as armas de Saul no templo de seu Deus e penduraram sua caveira no templo de Dagom. Quando todos os habitantes de Jabes de Galaade ficaram sabendo de tudo o que os filisteus fizeram a Saul, Todos os valentes foram buscar os cadáveres de Saul e dos filhos, e trouxeram-nos para Jabes. Enterraram as ossadas deles sob o carvalho de Jabes, e celebraram jejum durante sete dias. Saul tinha morrido por causa de sua infidelidade ao Senhor, por não ter observado a palavra do Senhor, e ter pedido a consulta de uma necromante, em vez de consultar o Senhor, o qual o fez morrer. E transferiu a realeza para Davi, filho de Jessé Capítulo 11 Todo o Israel se reuniu com Davi em Hebron. Disseram-lhe, nós somos teu osso e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, tu eras quem saía e voltava com Israel. E o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás meu povo Israel, tu serás o príncipe de meu povo Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram até o rei em Hebron. Davi firmou então com eles em Hebron uma aliança diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor transmitida por Samuel. Depois Davi foi com todo Israel a Jerusalém, que então era Jebus e onde estavam os Jebuseus, habitantes da região. Os habitantes de Jebus disseram a Davi, não entrarás aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi havia dito, O primeiro de todos os que golpearem os Jebuseus será nomeado chefe e comandante. Joab, filho de Sarvia, foi o primeiro a subir e tornou-se chefe. Davi foi morar na fortaleza, que por isso se chama Cidade de Davi. Ele fortificou a cidade em redor, desde o aterro até o contorno, e Joab renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder, e o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes são os chefes dos valentes de Davi, os quais o apoiaram no seu reinado, com todo Israel, para constituí-lo rei, conforme a palavra do Senhor a respeito de Israel. Esta é a lista dos valentes de Davi. Jezbaã, filho de Acamon, o chefe dos trinta. Foi ele quem atirou o dardo contra trezentos e os matou num só golpe. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, que estava entre os três valentes. Ele estava com Davi em Áfes do quando os filisteus se reuniram ali para o combate. Havia lá um campo de cevada. Quando o povo começou a fugir diante dos filisteus, ele se postou no meio daquele campo, defendeu e golpeou os filisteus. Assim o Senhor operou uma grande salvação. Três dos trinta chefes desceram nos rochedos para junto de Davi, na gruta de Odolam, enquanto os filisteus estavam acampados no vale dos Refaítas, Davi estava no reduto e havia uma guarnição dos filisteus em Belém. Davi sentiu sede e disse, Quem me daria de beber da água da cisterna junto à porta de Belém? Então os três irromperam no acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna junto à porta de Belém e levaram-na para apresentá-la a Davi. Davi, porém, não quis beber, mas derramou-a em libação ao Senhor, dizendo, Deus me guarde de fazer tal coisa. Beberia eu o sangue desses homens que arriscaram a vida, pois me trouxeram a água arriscando sua vida? Por isso não quis beber. Foi o que fizeram os três valentes. Abissai, irmão de Joab, era chefe dos trinta. Foi ele que atirou o seu dardo contra trezentos e os abateu. Ele ganhou renome entre os três. Era altamente estimado entre os trinta, sendo seu chefe, mas não chegou a igualar os três. Banaías de Cabseel, filho de Joiada, homem valente e de grandes feitos, foi quem abateu dois filhos de Ariel de Moabe e desceu para matar um leão dentro da cova, num dia de nevada. Também abateu um egípcio gigantesco com cinco covados de altura, o egípcio tinha na mão uma lança da grossura de um cilindro de Tear. Ele foi contra ele com um bastão, arrancou a lança da mão do egípcio e matou-o com a própria lança. Isso fez Banaías, filho de Joiada. Ele ganhou renome entre os três valentes. Era altamente estimado entre os trinta, mas não chegou a igualar os três. Davi nomeou o chefe de sua guarda valentes guerreiros: Azael, irmão de Joabe; Eucanã, filho de Dodô, de Belém; Samote, o Arudita; eles o Felonita; Ira, filho de Asses, de Tecua; Abiezer, de Anatote; Sobocai, de Uza; Ilai, o Auita, Maarai, de Netofa; Eled, filho de Baana, de Netofa. Itai, filho de Ribai, de Gabaá, dos Benjaminitas, Banaías, de Faraton; Urai, das torrentes de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmoth, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, Asen, de Jesom; Jonatas filho de Sage, de Arar, Ayam, filho de Sacar, de Arar, Elifau, filho de Ur. Efer de Mequera. Aías, o Felonita. Ezro, de Carmel. Naharai, filho de Asbai. Joel, irmão de Natã. Mibar filho de Agarai. Selec, ou Amonita. Naharai, de Berote, que carregava as armas de Joabe, filho de Sarvia, Ira, de Jeter. Garebe, de Jeter. Urias, o Eteu. Zabad, filho de Oolai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, responsável pelos trinta, Anã, filho de Maaca, Josafá, o Matanita, Osias, de Astarote, Sama e Jeiel, filhos de Otã e Aruer, Gediel, filho de Samri e Joá, seu irmão de Tosa, Eliel o Malmita, Jeribai e Josaias, filhos de Eunaã, Getimã, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, de Soba. Salmo 60. Ao maestro do coro, segundo a melodia O Lírio do Mandamento, Poema de Davi, para ensinar quando ele partiu contra os arameus da Mesopotâmia e os arameus de Soba, e quando Joabe, na volta, venceu os Edomitas no Vale do Sal, doze mil homens. Ó Deus, tu nos rejeitaste, nos destruíste, ficaste irado, volta para nós. Sacudiste a terra e a afendeste, cura suas fraturas, pois ela desmorona. Mostraste ao teu povo coisas duras, fizeste-nos beber vinho atordoante, deste um sinal aos que te temem, para que fujam do ataque dos arcos, para que se libertem os teus amados, salva-os com a tua mão direita e escuta-nos. Deus falou no seu lugar santo, eu me alegro e reparto se quem e vou medir o vale de Sucote. É meu o Galaad, e é meu é Manassés, e Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é meu cetro real, e Moab a bacia onde me lavo. Sobre Edom lançarei minhas sandálias, e sobre a Filisteia cantarei vitória. Quem me conduzirá à cidade fortificada, e quem me guiará até Edom? Quem senão tu, ó Deus, que nos repeliste e já não saís, ó Deus, com as nossas tropas? Dá-nos auxílio contra a opressão, pois é vã a salvação humana. Com Deus faremos proezas. Ele esmagará os que nos afligem.
1: Olá, sou Flávia Nascimento. Da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, pertence ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O texto do segundo livro de Samuel que ouvimos resume de forma simples e abreviada as campanhas de Davi, que terminam sempre em vitória. Ele levou Israel ao seu maior grau de esplendor. O reino de Davi atingiu até mesmo a categoria de um pequeno império. Ele não só conseguiu consolidar a presença de Israel na Terra Prometida, mas também incorporou a seu reino parte dos países vizinhos e submeteu outros à vassalagem. Com Davi, o povo eleito alcançou as fronteiras com que todos sonhavam. Destaca-se aqui a indicação de que Davi era ajudado em tudo pelo Senhor, onde quer que fosse. O primeiro livro das crônicas que ouvimos hoje Passa agora a segunda parte, que é ocupada pelo reinado e obra de Davi, com referência particular aos preparativos do rei para a construção do templo. Hoje ouvimos a unção de Davi como rei e a conquista de Jerusalém, precedidas por um relato breve da morte de Saul, cuja história, no livro das crônicas, ficou resumida na cena de uma derrota e uma morte afrontosas diante dos filisteus e na pequena narrativa de seu piedoso sepultamento, finalizando com uma dura constatação. Saul morreu por causa de sua infidelidade a Deus, pois não observou a palavra do Senhor, e ainda consultou alguém que evocava espíritos, em vez de procurar a Deus. É claro aqui a diferença de atitudes de Davi e de Saul em relação a Deus apresentadas pelo autor das crônicas. Saúl é apresentado como alguém que foi infiel ao Senhor e não observou sua palavra. Já Davi é apresentado sendo ajudado em tudo pelo Senhor, onde quer que fosse, porque sempre valorizou a presença e a palavra do Senhor, como vimos nos textos anteriores, relembrando até a grande alegria com que Davi conduziu a Arca da Aliança para Jerusalém. Diante dessas duas posturas, Fica aqui uma indagação para cada um de nós. Temos conduzido nossas vidas sem dar atenção à palavra de Deus e buscando outros senhores? Ou caminhamos na presença de Deus, dando espaço a Ele em nossa jornada? Sempre é tempo de retomar o caminho de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus vingativo, como foi descrito em relação a Saul, e também não é um Deus que vai nos punir, se estamos afastados dele. Pelo contrário, ele é um Deus de amor e misericórdia, que está sempre à espera que nos voltemos para ele e assim experimentemos o seu amor. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Nos relembra o Papa Francisco em sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. Aquele que nos convidou a perdoar, setenta vezes sete, nos dá o exemplo. Ele perdoa setenta vezes sete, volta uma vez e ou outra a carregar-nos em seus ombros. Ele nos permite levantar a cabeça e recomeçar, com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre pode restituir a alegria. Prossegue o Papa. Precisamos estar sempre abertos e dispostos a recomeçar, indo ao encontro de Deus com esperança, confiantes em sua infinita misericórdia. O Salmo que ouvimos termina justamente com um pedido para que Deus venha em auxílio do povo na tribulação, porque do homem não vem a salvação. Animados pelas palavras do Papa Francisco e do salmista, renovemos também nós esse pedido, para que Deus sempre venha em nosso auxílio, Todas as vezes que nos equivocarmos em nossas escolhas. Que estejamos sempre prontos a retornar ao colo do Pai misericordioso, o único capaz de nos dar o verdadeiro sentido para a vida. Que um dia possamos rever nossa história pessoal e perceber que, assim como aconteceu com Davi, também nós fomos ajudados em tudo pelo Senhor. Que saibamos sempre render graças infinitas a Deus, por tudo que Ele fez e faz em nosso favor.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai